0: Bonjour Julia Bonjour Clara, ça va Ça va bien et toi Oui, très bien, merci Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Est-ce que toi. tu peux commencer par nous parler de toi, de, de ton parcours et de ton arrivée en traduction Oui, donc je m'appelle Julia, je suis italienne mais je vis à Montréal
1: depuis environ trois ans. J'ai étudié les langues au lycée mais j'ai obtenu mon diplôme en sciences de l'éducation avec une spécialisation linguistique à l'Université de Bologne parce que dans ce temps je voulais euh, devenir professeure de langues. J'ai enseigné l'anglais et l'italien pendant quelques années dans d'autres pays, mais j'ai finalement réalisé que je voulais me consacrer à la traduction de contenu audiovisuel parce que j'ai toujours eu une passion pour le cinéma et les jeux vidéo. Euh, je me suis donc inscrite en master en traduction et localisation à distance à l'Université de Séville, qui est probablement l'une des plus réputées dans ce domaine. Et après, grâce à mon master, j'ai fait un stage de traduction pour un blog de cinéma espagnol. Et j'ai obtenu une bourse de travail pour faire un stage rémunéré dans une grande agence de traduction en Espagne.
0: Et c'est comme ça que j'ai finalement commencé mon parcours dans le monde de la traduction. Alors, tu as prononcé un, un mot qui m'intéresse, c'est le mot de localisation. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est localisation et pourquoi on parle de localisation plutôt que de traduction Est-ce qu'il y a une différence entre localisation et traduction
1: oui, en effet, la, la différence est très simple. La traduction est l'effet de transposer un texte d'une langue dans une autre, tandis que la localisation va plus loin, parce qu'elle implique une dimension culturelle. La localisation est le processus d'adaptation d'un produit ou d'un service pour une région spécifique. Les mécanismes de localisation demandent une compréhension profonde de la culture source et de la culture cible. La localisation est donc une version plus aboutie de la traduction parce qu'elle est plus complète. D'ailleurs, pour rendre les produits plus accessibles au commerce international, la localisation est pas seulement la traduction. s'applique à tous les aspects des jeux, autant techniques comme les instructions, les manuels d'utilisation que marketing, comme par exemple euh, l'emballage de
0: produits, la description du jeu, la couverture et la publicité des lancements. Aujourd'hui, c'est quoi tes activités Tu nous as dit que tu étais spécialisée dans l'audiovisuel. Est-ce euh, que tu es spécialisée dans un, un certain type de jeux vidéo Maintenant,
1: je travaille à temps partiel dans une compagnie de localisation à Montréal. Et le reste du temps, je travaille comme traductrice indépendante pour plusieurs agences. Mais je travaille surtout sur un projet indépendant avec trois autres collègues. Parce qu'on veut créer... Uh, un groupe de localisation et proposer nos, nos services directement aux studios de développement de jeux. Uh, mais pour ce qui est la spécialisation dans le genre de jeux, uh, je n'ai pas vraiment de spécialisation académique. Uh, disons que cette spécialisation dépend un peu de la préférence personnelle en tant que, de, uh, en tant que joueur de jeux vidéo. Quand on est traducteur dans son agence, euh, en effet, on ne peut pas vraiment choisir sur quoi on travaille. Euh, J'ai donc une certaine expérience générale de chaque genre, mais euh, je préfère travailler sur le bijoux novel, les jeux de science-fiction, les jeux d'horreur et les jeux de rôle. Mais malheureusement, je ne peux pas essayer de, de demander, de recevoir seulement ces projets.
0: Alors on va passer à la partie un peu plus technique. Est-ce qu'il y a des contraintes euh, techniques justement dans ce type de traduction Par exemple, quand j'avais fait un épisode sur le sous-titrage, on avait beaucoup parlé de la, de la longueur des phrases, que c'était compliqué, etc. Est-ce qu'il y a la même chose dans le jeu vidéo Oui, en
1: effet, dans la traduction des jeux vidéo, les, les traducteurs doivent, euh, doivent être à l'aise avec plusieurs supports utilisés. Euh, comme, euh, par exemple, les fichiers sources, les outils TAO, les bases de données, les fichiers audio et, et aussi les fichiers vidéo. Mais la traduction des supports visuels, par exemple, euh, demande beaucoup de rigueur et aussi le respect des limites imposées par la technique. On doit s'adapter à, à un espace visuel restreint, euh, ne pas dépasser un certain nombre de caractères, et aussi respecter les timings imposés. En plus, euh, la traduction d'éléments marketing et techniques demande également des compétences spécifiques liées aux médias. Euh, par exemple, les, les traducteurs spécialisés doivent traduire une série d'éléments essentiels à la bonne commercialisation du jeu, comme les titres, les slogans, la couverture, et à son utilisation par les joueurs, par exemple les le manuels techniques et les instructions. Et on doit donc respecter la terminologie originale utilisée par les clients, l'éditeur et les créateurs du jeu.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes aussi en termes d'adaptation au contexte géographique Alors tu nous as expliqué que la localisation, justement, prenait beaucoup en compte cet aspect géographique. Est-ce qu'il y a des normes juridiques ou des normes culturelles qui concernent ce qu'on peut montrer ou pas dans un jeu de vidéo Est-ce que ça pèse sur la traduction
1: oui, bien sûr, euh, parce qu'en effet, pour publier un jeu vidéo, il faut avoir un système de classification de contenu, qui est un système utilisé pour classer les jeux en fonction de leur adéquation au public cible. Donc, même si un jeu en soi peut, euh, peut, peut être exactement le même dans tous les pays, la manière dont les gouvernements déterminent ce qui est approprié ou non pour l'âge varie beaucoup mm -hmm. d'un territoire à l'autre. En Europe, par exemple, peut-être que tout soit que euh, le système est appelé PEGI mm -hmm. et c'est comme un petit symbole qu'on peut voir sur les jeux um, et ça indique l'âge minimum recommandé et le type de contenu présent dans les jeux, comme par exemple s'il y a des violences ou s'il y a un langage explicite mm -hmm. et aussi la sensibilité culturelle est nécessaire pour la traduction de références humoristiques et la localisation d'un contenu culturellement spécifique, parce que ça pourrait autrement ne pas être pertinent pour un public étranger, euh, voire inapproprié. Euh, donc, il est très important que les localisateurs connaissent la culture de la région ou du pays pour lequel ils traduisent lorsqu'ils travaillent sur des questions historiques ou géographiques pour euh, pour reconnaître si, les, si certains contenus, ou certains mots, ou certaines expressions sont sensibles ou inappropriés. Euh, ils peuvent euh, résoudre les problèmes pour qu'ils soient corrigés avant la publication du jeu, euh, pour éviter les réactions négatives. Et pour éviter ça, pour éviter les, les inconvénients de, de ce genre, la, la phase de révision et des contrôles de qualité est essentielle. Euh, pour éviter le, dans, dans les termes de, du secteur les bogs, linguistiques et les références offensantes euh, lors de la traduction d'un jeu.
0: Et plus largement, quelle, quelle marge, quelle place on, on se laisse pour l'adaptation quand on traduit Par exemple, est-ce qu'on va européaniser les plats d'un jeu japonais pour que ça soit plus parlant pour un, un public européen Comment est-ce qu'on place le curseur pour l'adaptation
1: euh, C'est pas toujours nécessaire, par exemple, si on va traduire un jeu japonais, peut-être qu'on euh, veut savoir plus de la culture, donc on a besoin d'un traducteur qui connaisse vraiment bien, pas seulement l'italien et l'anglais, mm -hmm. parce que normalement on traduit de, de l'anglais, la, de mais aussi la culture japonaise ou si on ne sait pas de la culture japonais, euh, japonaise, on doit rechercher beaucoup, euh, mais normalement, la localisation est surtout une question d'adaptation parce qu'en effet, c'est notre travail, c'est le travail d'un traducteur, des localisateurs, de créer des liens significatifs euh, avec le public en créant une expérience unique pour les jeux étrangers, euh, ce qui demande parfois des changements majeurs dans, dans certains éléments du jeu comme euh, les designs, les, les, les designs des personnages naturellement. Le, leur histoire, les backgrounds, les blagues, les noms des objets ou des personnes et surtout les références culturelles. Euh, la, la créativité est donc euh, fondamentale et on doit vraiment sortir des sentiers battus
0: pour réussir ce type de changement. Alors aujourd'hui dans les jeux vidéo, il n'y a plus seulement du texte, il y a aussi des voix. Il faut donc avoir recours à des doubleurs quand on veut qu'un jeu se, se déploie à l'international. Est-ce que c'est aussi le travail des traducteurs d'écrire le texte des doublages
1: Uh, personnellement, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais oui, la réponse est oui. Uh, C'est le travail des traducteurs du jeu de traduire les scripts de, des acteurs vocaux aussi. Parce que, comme pour les doublage des films, mm -hmm. il y a des petites notes pour l'acteur vocal sur le ton de la voix. Comme par exemple, s'il si, uh, doit lire les textes comme en colère, résigné, triste, parce que, uh, bien sûr, ils sont de, des acteurs, non et, mais moi, euh, j'aime beaucoup traduire des dialogues pour le doublage, même si ce n'est pas une chose qui arrive souvent. Parce qu'en général, quand je traduis, j'aime beaucoup m'identifier de manière presque théâtrale, au personnage ou à la situation que j'ai traduit pour la faire la plus... Euh, plus réel possible, disons. Et pour moi, c'est vraiment une expérience immersive, la, la localisation
0: en général. Alors, une question un peu pratique, est-ce que quand tu traduis, tu as euh, le jeu vidéo fini, entre guillemets, comme, comme support, ou alors est-ce que tu travailles à partir de fichiers texte
1: Oui, j'aimerais ça, mais pas vraiment. Mm. Euh, on ne travaille pas sur les jeux finis. En effet, les traducteurs travaillent généralement sur des jeux vidéo qui sont encore en cours de développement. Pour euh, des raisons de sécurité, nous, nous ne pouvons pas avoir accès au jeu, surtout en tant que traducteurs indépendants, parce qu'on mm -hmm. pourrait, euh, pourrait donner des informations à d'autres personnes et le, la, la, le, le développeur n'a pas vraiment le contrôle sur euh, notre travail. Mm -hmm. Donc, c'est en effet euh, au testeur de l'assurance la qualité, de la localisation. Euh, parce qu'ils font partie d'une société de localisation donc ils normalement travaillent au bureau mais avec aussi un non-disclosure agreement euh, qui revient à la tâche de tester tous les aspects du jeu dans le contexte et de corriger les éventuelles erreurs des traducteurs euh, d'où à l'absence de contexte donc ils peuvent jouer au jeu c'est leur travail de, de, de voir ce type d'erreurs. Euh, mais les traducteurs travaillent généralement seulement sur des documents textuels, normalement avec l'aide des, des fidèles outils de TAO, qui en mm -hmm. anglais c'est plus connu comme euh, CAT tool, c'est-à-dire des logiciels de traduction assistée par ordinateur, qui peuvent mémoriser des termes, euh, créer des glossaires mm -hmm. et reconnaître des erreurs ou, euh, ou tout simplement faciliter la vie des traducteurs.
0: Alors, une question un peu différente. Euh, D'après un sondage fait par la SFT, donc le Syndicat français des traducteurs, 80% des traducteurs en France sont des traductrices. Mais le monde du jeu vidéo reste quand même assez masculin sur le plan professionnel, mais aussi au niveau des joueurs, même s'il y a de plus en plus de joueuses. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà pesé personnellement et est-ce que c'est quelque chose qui a un impact sur ton travail Oui, c'est une
1: question vraiment intéressante. Il y a beaucoup à dire, mais malheureusement, je peux confirmer que Malgré la forte présence féminine, le monde du jeu reste tenacement ancré dans, euh, dans son imaginaire machiste, tant en termes de représentation que de traitement des joueuses. Euh, moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, mais je n'ai jamais aimé le fait que la majorité des protagonistes devaient être euh, masculins et si étaient féminins devait être comme sexy. Mm -hmm. euh, en effet, pour un petit peu de contexte historique, euh, ça a commencé dans les années 80, euh, quand les publicités pour les jeux vidéo et les consoles s'est concentrées sur l'objectivation sur sexuelle qui euh, associe les corps féminins en jouet avec les caisses euh, donc, le contenu des jeux vidéo a aussi euh, évolué pour correspondre à un point de vue masculin, créant les, les topo de la demoiselle de de en détresse euh, à secourir. Un exemple vraiment euh, éclatant, c'est Donkey Kong, par exemple, mmh. qu'il y a la demoiselle a, euh, en danger. Euh, et ce topo présentent le corps féminin comme un objet qu'on peut collectionner, manœuvrer ou consommer et positionne les femmes comme un symbole de statut destiné à confirmer la masculinité de l'homme joueur, supposé, normalement, hétérosexuel aussi. Euh, donc, malheureusement, le, le regard de, sur les jeux vidéo est, est, est un regard masculin, mais aussi hétérosexuel. Et ça a des conséquences importantes dans un média où, en, en règle générale, L'identification au personnage est absolue parce que le joueur est responsable des actions et mais aussi du développement de, de l'histoire. Euh, L'effet de pouvoir se reconnaître dans un personnage aide à valider la, sa personnalité, euh, en particulier chez les jeunes. Mais euh, mais la, la cette représentation et partielle et souvent euh, conditionnée par des préjugés. Même quand le protagoniste est une femme, il arrive souvent qu'elle soit montrée et racontée de façon problématique. Un autre bon exemple est Lara Croft, qui c'était un, un personnage que j'ai aimé quand j'étais plus, plus jeune. Et elle est la protagoniste de Tomb Raider qui, même si elle est une femme, elle répond également en imagerie, en imagerie masculine, parce qu'elle est vraiment badass, elle est forte, mais elle est aussi habillée sexy. Euh, Aujourd'hui, la représentation et la narration des femmes, euh, heureusement, mais aussi des minorités comme le, la, 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 la communauté LGBTQ+, euh, euh, C'est plus euh, représenté dans les jeux vidéo. Euh, la représentation est améliorée, euh, y compris, comme traductrice, euh, je peux dire, y compris d'un point de vue de l'inclusivité du langage. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, euh, plusieurs jeux présentent les, euh, des changements présent les protagonistes féminins non-stéréotypés ou des personnages gays ou transgender. Et donc, heureusement, le, les choses sont en train de changer.
0: Est-ce que tu travailles main dans la main avec d'autres acteurs du jeu vidéo, par exemple les développeurs, les éditeurs, etc.? Euh,
1: J'aimerais ça, mais la plupart des développeurs font appel à une agence de localisation et, et les traducteurs doivent donc passer par cette agence plutôt que de travailler directement avec les clients. Dans ce cas, la communication se fait par l'intermédiaire, qui sont les project managers, et qui sont aussi les personnes qui organisent les projets de localisation. Um, si c'est possible, les traducteurs um, entrent en contact avec... Les, on peut essayer d'entrer en contact avec les... Proofreaders, qui sont les, les personnes qui, d'autres traducteurs, qui font la correction de notre traduction, et, ou vice versa, euh, pour poser des questions à propos de certains choix terminologiques. Ça, c'est vraiment important. Et malheureusement, le, la plupart des agences euh, empêchent cette communication. Et c'est pourquoi des de communautés de traducteurs se créent en ligne, comme sur LinkedIn ou Discord, euh, afin de pouvoir se mettre en contact avec d'autres professionnels du secteur. Disons qu'idéalement, les traducteurs devraient pouvoir travailler directement avec les développeurs. Euh, en effet, comme traducteur, on croit vraiment que l'effet de travailler en que Uh, qui groupe des traducteurs en collaboration avec des uh, développeurs, c'est un grand avantage.
0: À quoi ressemblerait ton projet de traduction idéal? Um, c'est
1: simple, en effet, parce que pour moi, un projet de localisation idéal consiste à recevoir un, un nombre adéquat de, de mots par semaine, et recevoir des instructions claires sur les contextes et les publics cibles. Euh, si possible, un glossaire, mais surtout, la chose là la, la plus idéale, c'est d'avoir une liberté de création et, et de, de créativité. Donc. Euh, il doit également avoir une communication rapide et claire avec les clients ou l'agence, qui doit faciliter la communication avec les proofreaders, pour comparer nos, nos observations facilement.
0: Est-ce qu'il y a un jeu que tu as préféré traduire, un projet qui t'a te, tenu à cœur et qui t'est resté dans la tête?
1: Oui, absolument. J'ai travaillé sur un jeu de survival horror, qui c'est um, l'un des mes de jeux préférés. Mais en plus, le jeu euh, est vraiment plein de blagues, de jeux de mots, d'humour noir, et de références culturelles que j'ai dû adapter à la culture italienne pour transmettre les mêmes effets, humoristique qui donnerait à un joueur américain. Donc, je, comme je disais avant, j'ai dû adapter et changer beaucoup de choses um, et je me suis vraiment beaucoup amusée à traduire les phrases de dialogue que les personnages prononcent en fonction de l'action qui se déroule, comme par exemple s'ils sont blessés, s'ils ont peur ou s'ils sont déterminés à survivre, c'est le bout principal du jeu. Et finalement, le résultat est vraiment, vraiment hilarant.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, les étudiants, les étudiantes qui voudraient devenir localisateurs ou localisatrices Pour toi, c'est quoi les qualités les plus importantes dans ce métier En effet, je pense qu'il y a deux caractéristiques
1: fondamentales pour travailler dans ce secteur. Tout d'abord, avoir une excellente connaissance euh, de l'anglais, euh, parce que normalement, on traduit de l'anglais. Euh, même si le jeu est japonais ou chinois, on travaille de l'anglais et surtout d'excellentes compétences linguistiques, communicatives et rédactionnelles dans la langue cible, c'est-à-dire la, sa langue maternelle, dans mon cas l'essai italienne Et en plus d'avoir une connaissance approfondie de sa culture, mais aussi c'est vraiment vraiment important le désir de continuer à améliorer ses compétences par l'étude et la lecture. En effet. Mon commentaire que je pense, je pense que c'est important de faire, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir étudié à l'université, mais si on a vraiment une, bon, une bonne connaissance et on veut continuer à lire, étudier, on peut quand même um, travailler dans le monde de la traduction des jeux vidéo. Et ensuite, il faut bien sûr avoir euh, un passion pour les jeux vidéo, et donc une compréhension de la terminologie et des concepts vidéoludiques, et de, les aspects en général, les aspects techniques de, du jeu. Et après, quelques conseils, peut-être un peu vidents, parce que parce qu ce sont les, les, les conseils les plus communs qu'on qu trouve sur Google, sont d'envisager, de travailler comme testeur LQA, euh, donc un testeur de... Uh, assurance de qualité des localisations pour uh, des entreprises um, de localisation et ça c'est pour gagner de l'expérience pour entrer dans le secteur se faire, se faire contact mais aussi proposer des traductions à des petits développeurs indépendants uh, si on des joueurs si nous sommes des joueurs on est uh, on connaît uh, steam que c'est une uh, c'est une plateforme avec les jeux. Il y a des grosses jeux connus, mais il y a aussi des petits jeux des euh, de développeurs indie Donc, on peut essayer de leur proposer une traduction. Euh, un autre conseil, mais ça c'est moins évident, et que j'aurais aimé que quelqu'un me disait quand j'étais plus, plus jeune, c'était euh, de ne pas s'isoler parce que souvent la figure de traducteur est celle d'une personne solitaire qui travaille à la maison sans parler à personne. Mais c'est vraiment important de travailler en réseau pour apprendre, s'informer et se faire connaître, mais aussi pour, pour partager d'idées, partager d'opinions. Et je peux dire que euh, même si c'est un secteur vraiment compétitif, la communauté des traducteurs des jeux vidéo est souvent, souvent solidaire et amicale. Euh, alors je, je, je veux vraiment conseiller de n'avoir euh, peur de, de, de se manifester en ligne et de rencontrer des gens sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Discord.
0: Une dernière question. Dans le monde des séries, dans le monde de la traduction littéraire, dans le monde du jeu vidéo, les traducteurs et les traductrices réclament de plus en plus de visibilité en ce moment. Euh, notamment, par exemple, que le nom soit cité dans les crédits à la fin de la série ou à la fin du jeu vidéo. Est-ce que c'est important pour toi, cette question de la visibilité? Ça, c'est une question intéressante
1: et j'aimerais répondre immédiatement par l'affirmative, mais ce n'est pas si simple. Idéalement, après avoir travaillé, sur, euh, travaillé dur sur un jeu vidéo, j'aimerais que mon nom... Apparaissent dans les crédits au final du jeu et avoir la liberté de dire publiquement que j'ai travaillé dessus, non seulement pour la reconnaissance et la satisfaction personnelle, mais aussi euh, pour avoir plus de visibilité et, et, des, et des futures opportunités d'emploi. Le problème est souvent, est souvent qu'avec qu certaines agences, les budgets proposés aux traducteurs sont faibles et les délais vraiment très courts. Nous n'avons pas toujours toutes les, les conditions nécessaires pour euh, travailler. Par exemple, une communication efficace le, avec les project managers, et euh, une communication directe avec les, avec les proofreaders, un glossaire utile, des informations, des instructions claires. Euh, donc, le travail d'un traducteur implique beaucoup, euh, aussi beaucoup de, beaucoup de recherches, et souvent, certaines agences euh, ne les reconnaissent pas. Euh, elle préfère, malheureusement, économiser. Euh, Somme toute, si, si les résultats final n'est pas les meilleurs, je suis heureuse que mon nom ne soit pas <rire> dans, le, dans ces jeux, car je ne suis pas fière de contribuer à un marché contraire à l'éthique. À mon avis, quiconque participe à la réalisation de quelque chose euh, doit être crédité et connu à sa juste valeur, mais cela devrait aller de pair, avec de avec des meilleures conditions de travail et des meilleurs tarifs, en particulier de la part des grandes entreprises.
0: Ma dernière question, la, la question rituelle. Est-ce que tu as une carte blanche, une recommandation de livres, de jeux vidéo, pourquoi pas, de podcasts, de films, euh, n'importe quoi qui t'a plu et que tu voudrais conseiller à d'autres gens
1: Je voudrais conseiller euh, un podcast qui s'appelle le uh, Smart Habits for translators, c'est en anglais, donc c'est un peu pour tous les mots, et c'est pas seulement pour les traducteurs de jeux vidéo, c'est pour, pour les traducteurs en général, et ce sont des choses vraiment euh, importantes, essentielles euh, on parle vraiment de beaucoup de choses euh, liées à voir, comme je disais avant, le, le travail des traducteurs c'est euh, souvent isolé, donc il y a des choses que personne ne nous, nous vient dire. Donc, euh, dans ce podcast, qui s'est fait par traducteur pour traducteur, c'est pour apprendre des de bonnes habitudes de, de travail, pour améliorer son propre euh, business et en général être une euh, être au courant des tendances et du secteur. Mais aussi, je vais conseiller, comme on a parlé beaucoup de, la, de, la, de les femmes dans les jeux vidéo, il y a une, euh, un site web qui s'appelle Women in Games, et ça c'est une, une organisation en bout euh, non lucratif qui cherche à enlever la discrimination de genre dans l'industrie dans des jeux vidéo c'est vraiment intéressant parce que euh, je pense que peut-être qu'ils font des podcasts, mais surtout ils font beaucoup de webinars où ils parlent de, de cette question qui sont vraiment, vraiment importantes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi, Clara.
0: Si vous êtes anglophone, vous pouvez écouter le podcast Smart Habits for Translators gratuitement en ligne, ainsi que sur Apple Podcasts et Spotify. Le podcast a été créé et est animé par deux traductrices professionnelles, Veronica De Michelis et Madalena Sanchez-Zampolo, et compte 80 épisodes. L'association Women in Games a été fondée en 2009. Une branche française existe depuis 2017 et regroupe 2300 membres. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu je suis toujours à la recherche d'invités, alors si vous avez envie de participer, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.gmail.com Je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.